0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio und in diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Rainer Schmitz, Geschäftsführer der Schmitz Haustechnik GmbH. Hallo Herr Schmitz.
1: Guten Tag, hallo aus der Eifel.
0: Herr Schmitz, ich kenne Sie noch nicht so gut. Unsere Hörer und Hörerinnen kennen Sie auch noch nicht. Deshalb, äh, vielleicht wollen Sie sich zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen. Wer sind Sie und was macht Ihr Unternehmen?
1: Ja, mein Name ist Rainer Schmitz von der Firma Schmitz Haustechnik aus Hillesheim in der Eifel. Unser Betrieb gibt es seit 1977. Wir beschäftigen uns ganz stark von Anfang an schon mit dem Thema alternative Energien. Elektroheizung, Sanitär waren so von Anfang an die Schwerpunkte vom Betrieb und der Fokus von Anfang an eben auf alternativen Energien in allen Formen von ja, Wärmepumpen, Photovoltaik, Solat, Blockheizkraftwerken, Eisspeicher. Also eigentlich so das komplette Programm, was alles mit alternativen Energien zu tun hat.
0: Sie sind ein SHK und elektro Betrieb. Sie vereinen beide Gewerke unter einem Dach ähm, und das schon von Anfang an, sagen Sie. Wie ist es denn aus, aus der Erfahrung, wie stark sind diese beiden Gewerke denn mittlerweile miteinander verschmolzen? Hat sich das geändert in den letzten Jahrzehnten?
1: Also für unseren Betrieb speziell kann ich sagen, dass es sich eigentlich nicht geändert hat, weil es von Anfang an genauso schon war. Insgesamt über die Branche gesehen, auch ich mit Innungskollegen spreche, merkt man die Zunahme, dass es das eben nicht nur bei uns so ist, sondern bei vielen Kollegen werden dann eben Elektroabteilungen ergänzend gegründet oder umgekehrt in einem Elektrobetrieb eine SHK-Abteilung gegründet. Man merkt, dass der Trend dahin geht. Wir merken die Vernetzung der Gewerke immer mehr, sei es in der Ausbildung, sei es in Projekten, in Objekten. Die Verbindung zum Beispiel aus Photovoltaik, Wärmepumpe, Batteriespeicher, E-Mobilität sind so die klassischen Dinge, mit denen wir uns nicht jetzt erst seit ein paar Monaten beschäftigen, sondern seit vielen Jahren. Und wir merken eben, dass das zunimmt und dass wir auch da jetzt ja, einen gewissen Vorsprung haben, auf den wir jetzt natürlich dankenswerterweise zurückgreifen können.
0: Sie sind ja in Bereichen unterwegs, die ja aktueller denn je sind. Sie vereinen unter anderem das Thema Elektromobilität, das Thema Smart Home, Smart Living. Auf der anderen Seite dann moderne Heizungen, moderne Solarsysteme. Wie ist die aktuelle Auftragslage? Ich kann mir vorstellen, Sie sind ein Weilchen ausgebucht.
1: Ja, die ist in der Tat sehr gut, was aber auch, denke ich, keine Überraschung ist. Da wird es den meisten Branchenkollegen genauso gehen. Für uns ist es ungewohnt, mit einigen Monaten Vorlauf zu planen, waren wir schon gewohnt und denke ich auch die meisten Kollegen. Mittlerweile planen wir mit etwa plus minus einem Jahr Vorlauf, mhm. was sich gut anhört und was auch natürlich erfreulich auf der einen Seite ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch riesige Herausforderungen mit sich bringt, sei es Materialverfügbarkeiten, sei es Preissicherheiten. Ja, also es sind schon, was ich zuerst mal alles rosa rot anhört, das hat auch so seine, seine Kehrseiten. Also ich möchte überhaupt nicht jetzt jammern, aber alles ganz easy ist es auch nicht. Also jeder weiß, was im Moment los ist mit Verfügbarkeiten ja. und so weiter, so dass ich da so ein bisschen die Sorge in mir trage, dass wir zwar einen riesen Polster vor uns her schieben und ganz viele Nachfragen auch haben, müssen momentan Neukunden prinzip absagen, weil wir ja. es einfach nicht mehr nicht mehr gedreht bekommen. Und trotzdem sehe ich so die Gefahr, wenn wenn kein Material beikommt, dann hilft alles nichts. Die ganze Branche hat viel Arbeit, die Energiewende ist im Gange, die wird befeuert durch Ukraine und so weiter. Natürlich jeder ruft oder viele rufen nach Alternativen. Ich möchte weg von Gas, möchte weg von Öl. Und was kann man denn tun? Und klar wollen wir, also nicht nur unser Betrieb, sondern auch, ich spreche für meine Innungskollegen mit, wollen natürlich alle das Beste rausholen, das Beste machen draus. Aber es geht nur eins nach dem anderen. Und diese Ziele, die auch von der Regierung vorgegeben werden, das sind tolle und richtige Ziele meines Erachtens nur. Art der Durchführung und Tempo muss halt realistisch auch machbar sein. Und wenn man jetzt eben das Ziel ausgibt, wir wollen die Mengen vervierfachen, dann ist das gut und wahrscheinlich auch richtig in Anbetracht der aktuellen auch politischen Lage. Aber mhm. ähm, ja, letztlich muss das auch jemand machen. Also A muss Material dafür da sein und B müssen die, die Fachkräfte dafür da sein, um es zu montieren. Und da ist eben ein Nadelöhr, was sich auch nicht durch politische Willenserklärungen einfach auflöst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, lassen Sie uns bei den Herausforderungen noch ähm, kurz bleiben. Sie haben das Thema Materialverfügbarkeit angesprochen. Wie ist es denn jetzt gerade aktuell in der Praxis? Ähm, Gibt es da äh, verschiedene Baustoffe, bei denen es gerade extremer ist oder wie stellt es bei Ihnen im täglichen Betrieb aktuell dar?
1: Also wir stellen es vor allem fest, klar, bei, bei allen möglichen Elektronikbauteilen, seien es jetzt Heizungsregler, seien es äh, Regelgeräte für Photovoltaikanlagen oder Batteriespeicherkomponenten, wo es immer mehr hakt. Ähm, wir haben sehr gut vorgesorgt für unseren Betrieb, kann ich das zumindest sagen. Wir haben da über, über Monate unseren ja, Prinzip parallel äh, Zweitlager sozusagen hochgefahren, mhm. Was auch gut war, weil wir jetzt genau auf dies auch angewiesen sind. Es ist ähm, problematisch, dass man keine richtige klare Linie erkennt, was denn jetzt äh, das Nadelöl ist. Ich mal so den Vergleich, wenn man, man war, vielleicht auch etwas verwöhnt, man hat abends bis 20 Uhr bestellt und um 6 Uhr morgens war alles da. Gut, die Zeiten sind im Moment eh äh, anders, aber es ist manchmal morgens, wenn der LKW kommt, das ist dann wie Weihnachten. und gucken, mhm. was er dabei hat und dann können wir anfangen zu planen. Also die Planbarkeit, zu, sicher zu wissen, es kommt oder es kommt nicht oder es kommt das und das und das kommt nicht, die fehlt halt im Moment so ein bisschen und deshalb macht das natürlich die Planung nochmal ein bisschen schwieriger. Aber gut, mit den Herausforderungen haben wir alle zu kämpfen. Das Gute ist, die Kunden bekommen das mit, dass es in anderen Branchen genauso ist und deshalb ist es eigentlich für keine große Überraschung mehr. Wenn man sagt, Material ist nicht gekommen, dann dann nehmen die Leute dann das auch ab. Also es ist nicht irgendwie als, als blöde Ausrede wahrgenommen, sondern es ist so offen und ehrlich, muss man halt kommunizieren, wie es auch aussieht. Und dann haben die meisten dafür schon Verständnis.
0: Ja, äh, haben Sie das Gefühl, dass das Verständnis da größer geworden ist, auch seit, von Seiten der Kunden? Weil Sie sagen, ja, jeder kennt die aktuelle Situation. Äh, wie gehen Sie da in die Kommunikation mit Ihren Kunden?
1: Also ich habe schon das, das Gefühl, dass Verständnis größer geworden ist. Also zum einen, weil einfach, ja, die Situation, was Materialflüsse angeht, so ist, wie sie halt im Moment ist und wie sie in anderen Branchen halt auch ist, also äh, Supermärkte, äh, ja. Öl und <lacht> Toilettenpapier und so weiter. So der, der, also das kennt jeder, dass das verschiedene Sachen eben knapp zu kriegen sind. Ja, und zum anderen ist einfach im Handwerk allgemein überall viel zu tun. Also es ist für die Kunden keine Überraschung, wenn man denen sagt, das dauert aber jetzt ein paar Monate. Natürlich müssen wir und auch dafür, dann muss man einfach immer wieder erklären und für Verständnis werben, dass wir eben sagen, wir können jetzt keine Neukunden annehmen, Es soll nicht arrogant klingen oder, mhm. oder abwertend, nur wir haben halt auch oder fühlen uns verpflichtet, den Stammkunden gegenüber, wenn da ein Notfall eintritt, sei es eine defekte Heizung oder Stromausfall oder ein Rohrbruch oder was auch immer, dann, dann können wir nicht sagen, wir kommen in zwei Monaten, dann muss natürlich agiert werden und äh, um sich da noch zumindest dafür eine kleine Restreserve zu halten, müssen halt neue Sachen im Moment warten. Das, was planbar ist, muss man so planen, wie es geht.
0: Mhm. Herr Schmitz, lassen Sie uns über einen anderen Themenkomplex sprechen. Sie haben bei, äh, bei Ihnen im Betrieb einen neuen Ausstellungsraum, das äh, Technikforum, so äh, wird es genannt oder so wird der Raum genannt. Äh, erklären Sie doch da ein bisschen was drüber. Was findet man denn dort?
1: Ja, was findet man da? Also da findet man im Prinzip so das, was, was wir uns unter moderner Haustechnik up-to-date vorstellen, vor allem die Vernetzung der Gewerke, die findet man da. Es ist ein, ein sehr kleiner Raum, also äh, ist nicht besonders groß, aber wir haben da halt sehr viel reingepackt in diesen kleinen Raum und eben das Besondere ist eben, dass das eben alles in Funktion ist und genau die Vernetzung auch eben gezeigt wird, dass es eben normal ist oder, oder normal sein kann, dass die Photovoltaikanlage mit der Wärmepumpe kommuniziert oder dass die Waschmaschine angesprochen wird, wenn die PV-Anlage meldet, wir haben genügend Überschuss mhm. oder dass man dem Rollladen per Alexa oder Siri sagt, fahr rauf oder fahr runter, also dass man die Sachen eben alle auch mal zeigen kann und nicht nur in Videos sondern oder an Bildern, sondern eben in Funktionen. Und damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir nutzen es natürlich zum allergrößten Teil selbst, haben aber auch mit einigen Architekten da, ähm, vor allem dass manche Architekten, also denen steht das offen, ähm, auch ohne uns mit interessierten Bauherren einfach da mal reinzugehen, um mhm. zu zeigen, was man denn so machen kann. Ähm, natürlich. Ohne Umschweife liegt es uns daran, dass wir dann derjenige sind, der es nachher umsetzt. Aber die Architekten, mit denen wir lange zusammenarbeiten, die haben die Möglichkeit, da schon auch mit ihren Kunden, ohne dass jemand von uns dabei ist, da reinzugehen und das zu nutzen. Ja.
0: Kann man denn irgendwelche, irgendwelche Trends aktuell ableiten? Was ist so das, ja, das nachgefragteste Tool? Ist es äh, die Vernetzung Alexa zu den Rollen <lacht> oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
1: Nee, also was, was, ich, oder was wir beobachten können, ist wirklich diese Verbindung aus wie eben schon gesagt, am Anfang Photovoltaik, Wärmepumpe, Batteriespeicher, E-Mobilität, dieses Paket, sage ich jetzt mal, ob man dann noch Sachen zusätzlich dran dockt, Hausgeräte steuert oder etwas, mal dahingestellt, aber das sind so die, die Kombinationen, die oft kommen, sowohl im Neubau, wo mittlerweile eben auch Photovoltaik als normaler Haustechnik-Bestandteil wahrgenommen wird und nicht mehr so also als, als Add-on wie früher, so nach dem Motto, wir schauen mal, wenn noch Geld über ist, dann machen wir auch noch die Photovoltaikanlage, sondern das ist mittlerweile eigentlich integrativer Bestandteil, der von vornherein berücksichtigt wird und eingeplant wird. Und insofern also ist es im Neubau ein Thema, aber auch im Bestand, das ist unser Hauptfokus, also wir sind überwiegend in Bestand und Sanierung tätig, wo es eben darum geht, Ölheizung zu ersetzen oder die Gasheizung zu ersetzen. Ja, oft eben mit Wärmepumpe, nicht immer, es geht nicht überall oder macht nicht überall Sinn. Da gibt es andere Möglichkeiten, aber die Kombination ist die, die natürlich im Moment viele nachfragen, weil es so, wo es passt, eigentlich so die maximale Möglichkeiten der Unabhängigkeit bietet.
0: Ähm, lassen Sie mich doch da noch ganz kurz mit, mit einhaken. Sie haben jetzt gerade angesprochen, in welchen Bereichen äh, Sie unter anderem tätig sind. Wie teilt sich denn Ihr Betrieb auf? Ähm, wie viel Energie oder wie viel äh, auch Manpower oder Frauenpower stecken Sie in äh, das Elektrohandwerk, in äh, das SHK-Handwerk? Küchen machen Sie ja auch noch. Ähm, vielleicht wollen Sie das nochmal kurz zusammenfassen.
1: Ja, also wir sind insgesamt mit 56 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Schwerpunkt ist ist sanitärheizung, wenn man es jetzt von der von der Anzahl den Köpfen, der Köpfe nimmt und auch vom Umsatz her ist das der größere Part. Wobei man es einfach nicht mehr eigentlich noch nie richtig und jetzt erst recht nicht mehr richtig abgrenzen kann. Also das die Grenzen verschwimmen da und ähm, Photovoltaik, wo, wo ordnen wir es jetzt zu? Ordnen wir es zum Elektrohandwerk oder zum, zum Sanitärheizungshandwerk, weil die Leute, um die Wärmepumpe zu betreiben, die Photovoltaikanlage haben möchten. Also ja. so eine ganz klare Trennung haben wir da offen gesprochen gar nicht. Es gibt natürlich interne Kostenstellen und so weiter, aber ähm, Generell ist eigentlich genau das, was wir auch nicht möchten, auch, auch intern, in der sowohl intern als auch in der externen Kommunikation, möchten wir genau nicht so auftreten oder erscheinen als als fünf verschiedene Abteilungen, sondern genau das ist eigentlich das, was uns ausmacht, ja. dass wir es eben ganzheitlich angehen wollen und auch so umsetzen möchten.
0: Ja, und ich denke, mit diesem ganzheitlichen Ansatz, da äh, sind Sie in der jetzigen Situation gut gewappnet für äh, weitere Herausforderungen. Abschließend, Herr Schmitz, äh, wie blicken Sie persönlich in die nächsten Monate. Was sind so Ihre Wünsche, Ihre Ziele? Äh, Stellen du doch mal eine ungefähre Prognose.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. <lacht> bei der Spruch? Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Also ich denke, in unserem Handwerk speziell, also überhaupt im Handwerk wird es mal aktuell nicht, nicht langweilig. Es bleibt viel zu tun, es ist viel zu tun. Die ähm, Speziell unsere Handwerker, eben Elektro und SHK, sind natürlich genau die, die jeden Tag in, in verschiedenen Formen in den Medien kommen. Alles spricht über Energiewende, alles spricht über Mobilitätswende, über Digitalisierung. Und das sind ja genau die Handwerke, die wir bekleiden. Deshalb sehe ich da für die Zukunft auch weiterhin Potenzial, auch interessant für, für junge Azubis, für junge Leute, die, wo man auch jetzt die letzten Jahre wieder gute Erfolge, Gott sei Dank wieder haben, in der Nachwuchswerbung oder Anwerbung. Viele, die eben nicht nur ja, sagen mal, demonstrieren, sondern auch installieren wollen und das tatsächlich auch umsetzen. Da bin ich sehr froh, dass das so funktioniert. Was bringen die Monate? Wir werden es sehen. Ich sehe uns nicht am Arbeitsmangel leiden. Ich sehe ein bisschen mit Sorge die Materialverfügbarkeit. Dann können wir so viele Aufträge haben, wie wir wollen. Wenn die Sachen nicht beikommen, wie wir sie brauchen, dann wird das, glaube ich, im Moment das größte Problem werden die nächsten Monate. Aber ja, müssen wir gucken, was wir draus machen, ja.
0: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall äh, alles Gute weiterhin, Herr Schmitz, bei Ihnen im Unternehmen Schmitz Haustechnik. Äh, viele Grüße an Ihre Mitarbeiter. Generell viele Grüße in die Vulkaneifel, ist ja eine wunderschöne Region. Vielen Dank Ihnen fürs Interview und alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald mal wieder. Tschüss.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo oder eine Bewertung da oder empfiehlt diesen Podcast gerne weiter an eure Kollegen, an euren Chef, an euren Freund, ganz wie ihr möchtet. Die E-Show läuft übrigens im Handwerker Radio immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr. Also da auch gern einfach mal reinhören unter www.handwerker-radio.de oder holt euch noch viel einfacher unsere Handwerker Radio app für Smartphone. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und dann bis bald.